0: Estrellas de 8 en 8, hologramas de 5 en 5 y una, solo una reina, pero qué reina. Todo esto y mucho más nos trae en pedazos, Broken Pieces en el original, el octavo episodio, madre mía ya, de estar replicar la serie de CBS All Access en Estados Unidos, que en España podemos ver a través de Amazon Prime Video, que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla, CJ Navas y don Daniel Simón Díaz, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, Larry, que próspera vida, Nukneji, arroz con leche, me quiero casar. <risa>
0: <risa> tres, tres, introducciones nos ha costado al final. Casi llegamos a las cinco de los hologramas. Casi llegamos a las ocho de los planetas. En un episodio que ya nos deja la avanzadilla del final. Que además sabemos que es doble, ¿eh? que es el, el, por fin han revelado los títulos y sabemos que el título es parte uno y parte dos. Así que tenemos un mm, episodio partido en dos prácticamente para de colofón de esta primera temporada de Star
1: Trek Pilar. Sí, señor. Ya con ganas de verlo. Eh, el, el, eh, dirigido por cierto por Akiva Goldsman, el, el mm -hmm. último, ¿no? Que es uno de los grandes nombres que están detrás de esta serie de los que tienen mucho currículum y muy respetable, especialmente en el campo de la ciencia ficción.
0: Sí, de los que as, se sabe que, que fueron de alguna forma los que convencieron a, a, a la gran parte del elenco empezando por Patrick Stewart para retomar otra vez su, su personaje y para llevar la serie adelante el papel de Gossman lo dicen en todas las entrevistas tanto lo que tiene él como lo, lo que vemos de Michael Chabón que de alguna forma ha sido ejercido las labores de Sobraner, pero, pero hablan rápidamente sobre la idea original que venía de él y sobre todo pues eso el, 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 el poder llegar a todos los nombres que hemos visto en la serie Hablando un poquito ya del episodio volvemos de nuevo, igual que hemos tenido venido recientemente a nuestros flashbacks y tenemos un flashback en el que nos cuentan Dani, precisamente, bueno, pues algo que veíamos y que intuimos ya en esa escena inicial del programa de We Window que nos dan al final, que era, de alguna forma empezar a conocer este odio que se tiene por los romulanos, o más que por los romulanos, por el chatbuzz, a los androides o las vidas no naturales o las vidas artificiales, e empezamos a tener un poquito de idea de por qué viene esto, ¿no?
1: Sí señor, bueno, aquí lo que tengo en el guión puesto es en amarillo, sobreado en mayúsculas, en negrita CJ lo ha clavado, bien Tampoco
0: tanto, tampoco tanto, pramos. Sí. sí, sí, sí que lo veía yo. En
1: el, en el preview del capítulo anterior, pues veíamos a unas monjas eh, que tienen orejas puntiagudas, eh, con túnicas, con capuchas. Yo dije, no parecen con Milat. Tú dijiste, esto tiene que ser el origen del Zatvás. Y oye, casi lo clavas del todo, ¿eh? uh -huh. O sea, es el rito de iniciación del Zatvás en el que te, lo, te llevan a un planeta que Luego hemos sabido que está entre ocho estrellas, un sistema octonario, ¿no? O sea,
0: sí algo por el estilo de Demón, que al final lo que decían sobre todo era qué fuerza tienes que tener o, o qué potencia tienes que tener para poder mantener esto que naturalmente no debería funcionar. Bueno, pues lo haces al final decididamente para darle ese peso eh, moral a lo que se está ocurriendo en el centro de ese, de ese planeta, ¿no?
1: Sí, señor. O sea, alguien ha movido ocho estrellas para poner en medio un planeta. En ese planeta, una raza alienígena hace la tira de tiempo, eh, miles de siglos, vale, cientos de miles de siglos, eh, metió ahí a una, un objeto, una especie de mesa, que si lo tocas ves visiones de cuando el mundo está a punto de irse a la porra por culpa de los androides. ¿vale? Entonces el Fatbass tiene esta ritualización de que, por cierto, todo mujeres en la escena, uh -huh. si no es lo lo hemos visto, tocan esto, la mayoría, la inmensa mayoría se vuelven locas, nivel me de lo que acabo de ver, vale, una escena un poco de horizon, a mi modo de ver y sobrevive Narisa y uh
0: -huh. sobrevive
1: su tía que no lo sabíamos ya pero lo habíamos visto ya su tía
0: ¿No? Sí, que además tiene un eh, papel Es cierto que este es el episodio en el que Narisa pues, Por fin le da un poquito de cancha a la pobre mujer Y empezamos a entender un poquito el, el personaje El gran villano que hemos tenido en esta primera eh, temporada eh, Por ahora de, de picar Y vemos esa relación con esa Romulana Que en su momento cuando se nos presentó eh, Hace ya como 4 o 5 episodios Cuando éramos jóvenes y prometíamos Y el mundo funcionaba normalmente sí. Y veíamos que era esa gran estudiosa del, de, la, bueno, de, de la mitología eh, Romulana, al menos es así se nos presentaba cuando, cuando estaban hablando con ella y que había sido de alguna forma eh, lo que nos viene a contar aquí es de alguna forma ella fue la que provocó la ruptura del cubo Borg cuando le metió cuando una vez que fue asimilada le metió toda esa locura que ella tenía en la cabeza después de esta sesión de, de iniciación del Zodbas le trasladó al Borg y eso es lo que hizo que se desconectase posteriormente del resto del colectivo no
1: sí por eso estaba tan interesado también el Zodbas en ese cubo vale o sea resulta que esta eh, recordemos que, la, que la, la nave en la que viajaba esta tía de, de Narek y, y Narisa es eh, experta en mitología romulana se supone que sabía algo de la profecía esta de que vendrá un robot y nos matará a todos y esta fue la última nave Borg que asimiló este cubo. Entonces sí, lo, lo, lo que tú dices, no. parece que ya hizo, eh, fue lo que provocó que el cubo, fíjate que yo creía que podía ser el cubo de primer contacto, uh -huh. hay, una, hay una mención al primer contacto, pero por otra cosa, fíjate que yo creía que podía ser pues alguno de los cubos que salieron en Voyager, ¿no? pero es, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? y, y allí sí resulta que es la persona que crió, a falta de madre y padre, la que crió a Narek y a Narisa además
0: la narisa la vemos en esa primera escena como la única que resiste en pie y sin volverse loca, eh, esa visiones de, más que esa profecía, ese recordatorio no ese aviso para navegantes de si seguís con esta carrera desarrollando la vida artificial algo vendrá que os destrozará por completo que parece ser, lo que se dice, no es tanto que los androides se revelen sino que vendrá algo del futuro o una fuerza muy poderosa que acabará con vosotros eso yo creo lo, lo veremos claramente en los últimos episodios, exactamente lo que ocurre, y la otra yo creo que también la esperábamos, es que quien ejerce como eh, maestra de ceremonias en este caso no es ni más ni menos que la Comodoro, que eso nos presenta como una dualidad o como un agente sí, mitad Vulcana, mitad Romulana, Ajá. y que desde el principio tiene la conciencia de infiltrarse dentro de la flota estelar.
1: Claro, a ver, muy Vulcana-Vulcana muy, muy no parecía, por lo menos se sabía que era Zazbás o tenía algo que ver con ellos, pero sin embargo sabía hacer la fusión -e mental Vulcana, que eso no hemos encontrado ninguna otra raza, ni Romulana ni otra, que lo sepa hacer, entonces algo tenía que ver. Eh, dicen que es medio-medio. Es, es plausible. Aquí sobre, sobre lo que pasa cuando desarrollamos cierto nivel de inteligencia artificial, que viene algo de otro universo y nos manda a todos a la porra Ríos hace una analogía un poco más avanzada del capítulo, muy fácil de entender por la gente que entiende Star Trek. Creo que tú y yo deberíamos ampliar un poquito para la, la gente que, que ha llegado hace poco. Ríos habla de Star Trek primer contacto la película, es, no, no es un capítulo es una de las películas, la séptima en la cua, eh, perdón, en la octava en la cual Vemos el pasado de la Federación. ¿Cómo empieza la Federación? Cuando un científico de la Tierra, Sefranco Crane, inventa el primer motor de curvatura, el que te permite viajar más allá de la velocidad de la luz. Y en el momento en que hace una prueba con su nave, la Fénix, y, y hace ese primer viaje más allá de la velocidad de la luz, pues llama la atención de una nave que pasaba por ahí de una raza muy avanzada, que resulta que son los vulcanos, y entonces de alguna forma entienden que en la Tierra ya hay suficiente nivel tecnológico como para contactar con ellos, que no sería una raza demasiado avanzada el, eh, contactando con una de infer, de muy inferior tecnológicamente, que entonces podía provocar pues un desarrollo anómalo en su evolución Después esto, esta idea sería tan importante en esta tre que la federación cuando se forma por fin la convierte en la primera directiva ¿eh? la federación no se mete en un, en un en una civilización, no hace primer contacto con una raza, con un planeta que no haya llegado por lo menos al nivel tecnológico de viajar más allá de la velocidad de la luz de hecho hay capítulos de la nueva generación que van de este planeta acaba de de hacer esto ya podemos contactar con ellos ¿no? esta es la norma, la primera directiva directriz principal, se traduce en muchas formas lo que viene a decir Ríos es a ver si pasa lo mismo con esto uh -huh. que en cuanto alcanzas cierto nivel de desarrollo tecnológico eh, con la inteligencia artificial, dice esta profecía que llamará la atención de alguien de que algo vendrá y ese algo, nos dice la profecía y hace muchos, muchos, muchos siglos pues es algo que puede estudiar el universo esta es la creencia, no sabemos qué nivel tendrá pero a mí la analogía con ese Franco Crane como tregui viejo del lugar, la ha entendido perfectamente. Yo creo que con esta explicación la entendemos todos.
0: Al final lo que tenemos es eh, algo muy recurrente de la ciencia ficción. Yo recuerdo uno de los relatos famosísimos de Asimov, ¿no? que hablaba sobre cuando se llegaba los humanos llegaban a, a conseguir la fuerza de, atómica o cuando llegaban de las explosiones atómicas y entonces llegaban extraterrestres y se ponían en contacto con nosotros y eso es una cosa que se ha explorado un montón de veces. Falta ver el poder de esos seres, porque hemos tenido seres no poderosos y no poderosísimos, como es el Borg, o seres ultrapoderosos, por ejemplo, de ellos como son todo el colectivo Q que hemos tenido muchísimo peso en, en la nueva generación y que aquí estaríamos hablando de un nivel de poder similar a ese si realmente puedo hacer borrar de la faz de la tierra toda ya no una raza sino alguien con ese nivel de desarrollo no esa es la parte en la que pues eso yo creo que tendremos bastante más pistas y sabremos más, bastante más cosas en estos dos últimos episodios de cierre de la temporada
1: ¿no? sí sí lo veremos sí. y también cuando lleguemos a parte de más tramas hay una cosa que he caído que que va a tener sentido no o sea que es adelanto adelanto que va a ser el... la pregunta que me estoy haciendo es ¿qué tienen que ver los androides sentientes con los Work? porque ¿Mm? hasta ahora son dos tromas que han ido en paralelo y todo está apuntando CJ, no sé si estarás de acuerdo en que va a confluir ¿Sí? al final ¿Vale, por cosas? Sí, porque
0: además siempre hemos tenido ese desarrollo de los de los androides muchísimo la nueva generación gracias a Data mientras que los Borg siempre se habían presentado como el enemigo y yo creo que nos ha permitido esta temporada ¿no? y a falta de dos episodios por terminarlo y lo hemos comentado varias veces en los episodios precisamente aquí lo hablaremos después al final esta semana Will Witton tenía en el programa dos de los Borg, tenía tanto a, 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 a señor, se ha ido ahora, tanto a Jerry Ryan como a Jonathan del Arco entrevistándolos y lo volví a sacar en medición de es el momento en el que más hemos conocido a los Borg que al final tiene esa relación que le estamos viendo desde el principio que, que, que esas son las dos grandes tramas que, que podemos tener a lo largo de toda la temporada ¿no?
1: Sí señor el, a, ver, a ver cómo acaba esto ¿no? pero desde luego, ahora vamos a decir si vamos a ir por orden cronológico del episodio o por lo menos eh, viendo todas las tramas de golpe, cuando lleguemos a la parte de la sirena te comentaré de dónde me viene a mí este flash de un momento, ¿Mm? que entonces tiene algo que ver los androides con los borges, ahora te lo comentaré
0: Vamos antes con lo que ocurre en el cubo, el cubo lo dejamos con un Elnor luchando eh, por su vida en el último momento, Sabimos, eh, supimos que, que había dado a, le daba en un momento dado al, al botón de ayuda de de los eh, de Fenris y aparece 7 de 9 como también intuíamos y sabíamos por los previews del siguiente episodio a repartir estopa en este caso con el, con el phaser. Y a tener ese momento en el que mira que lo intuíamos, mira que lo veíamos venir, pero ese momento en el que ella decide que la única salida es volver a integrarse con el Borg es de ponerte los pelos de punta. ¿eh?
1: Y con un, una, un, un coste emocional para el personaje tremendo. O sea, eso es volver al infierno, como eh, una frase de Picard que no recuerdo haber visto en el episodio al final eh, eh, podía indicar, ¿no? el montaje del preview se veía a Picard diciendo eso sería como volver al infierno y luego la cara de 7 de 9 con los cables por detrás, que, que esa escena acaba pasando, el tenido, hubiera tenido perfecto sentido que eso se lo dijera picar a 7 de 9 realmente, volverse a enchufar al colectivo Borg, eso uh -huh. es volver al infierno y además, eh, ella sabiendo que primero, el, la carga moral eh, el dilema ético de tener que volver a convertir en esclavos a la gente que había logrado dejar de serlo a los Sborg, incluida ella y segundo, que una vez se conectaran al colectivo lo primero que se les iba a pasar por la conciencia por la cabeza, es no, no querer salir de ahí es seguir siendo esclavos del colectivo porque se estaba muy calentito, muy a gusto en el colectivo, ¿no? Hasta que tomas conciencia de que, de que te habían anulado como persona, como individuo.
0: Esa frase que tiene ella de no sé si van a querer hacer y sobre todo me temo a que quizá quien no quiere dejarlo lo suyo. Es de lo mejor que yo he visto a Jerry Ryan en ninguna en, en ninguna de sus interpretaciones. ¿eh? Ya hablamos en su momento cuando tuvo ese episodio de cómo me parece que, que había pues eso crecido como actriz desde lo que vimos la primera vez en 7 de 9 en Voyager. A ese momento de, de darte la sinceridad de yo estoy aquí, estoy contra la fada y contra la pared, sé lo que hay. Pero no me fío. Primero, no quiero hacerle estos porque sé lo que es hacerle a ellos esto. Y sobre todo, y después, y por último es, es que no me fío de mí misma. Es que igual que combatí contra la reina en ese momento, puedo convertirme en otra igual. Hasta ese momento los efectos especiales. Yo creo los efectos aquí... A mí me sacó un poquito de la historia, por mucho que está bien hecho, se nota que al final el actor está interpretando, bueno, con los mandos y los propios eh, tentáculos, no son tentáculos de Matrix, sino que sabe que son efectos especiales, pero en así la interpretación de ella lleva tanta carga emocional, que es ese momento brutal, mientras Narisa se está cargando Sborg, vamos, ya no Borg, sino todos los Borg que quedan dentro del, del cubo, mmm, y mmm, uno detrás de otro y sin piedad ninguna, ¿eh?
1: Sí, el, uno de los secuaces de Narisa, pues le, le, le dijo en el capítulo anterior, oye, ¿qué pasa si activan a todos los drones que quedan con toda su maquinaria? No Xbox, sino drones, drones, que todavía no han desconectado, ni les han quitado los implantes, ni nada. ¿Qué pasa si los activa? ¿No? Y el tío dirá, pues muy fácil, que abro las compuertas y los tiro al espacio. Y eso hace el cabrito. Tendremos ¿eh? el momento de, uy, a Borg, que se conecta. Antes de decir resistance is futile y lo que vaya a decir, uh -huh. Eh, vemos cómo se encienden todos los drones dices, ostras, oh, agüita, que va a mandarle a nariz y a sus secuaces miles, miles de drones. Eh, para bien o para mal, yo creo que desgraciadamente, porque te dejan un poco en la mía en los labios, ¿no? Mm. Primeros efectos especiales de las maquinitas reparando el cubo en el exterior del casco de la nave yes. unos efectos especiales que hay qué diferencia amigos y amigas, porque hay, hay veces que tengo que ver el capítulo en, en la pantalla del móvil y lo vi en la pantalla del móvil y después me puse este en la tele y cómo cambia la película, CJ. O sea, desde luego es para verlo en, en la pantalla más grande que tengáis a vuestro alcance, ¿vale? Si podéis alquilar un cine ahora que están un poco cerrados, le pegáis la patada a la puerta y lo veis allí, porque merece la pena. El tema de la reparación. Y cuando se encienden los drones, dices, aquí se va a armar parda. Qué pena y... Y, y, y nos traerían un poquito como espectadores, debo decir, que enseguida ven las compuertas, se lanzan y lo único que tiene por ahí 7-9 para manejar son los pocos esborros que Narisa nos ha agregado porque nos está agregando que, que es un primor, ¿no? o sea, muy rápido.
0: Sí, aún así, evidentemente, les queda todavía unos cuantos. Son los que atacan a Narisa y Narisa que es teletransportada en el último segundo. No sabemos a la nave de quién, no sabemos a qué, pero desde luego que se libra in extremis y la vamos a tener de final. Porque yo no me imagino que en estos dos últimos episodios ella no tenga algo que decir ni algo que, que traer al después de haber sido la gran villana de esa primera temporada. ¿no?
1: no, creo que sí. Además, bueno, ya hemos visto en los previews imágenes que, por lo menos, Elnor está complicado complicar los previews. Esto a lo mejor no deberíamos hacerlo al final y no ahora, perdonad. ¿Vale? Pero si estáis sospechando que eh, aquí no acaba la trama de 7 de 9, que ahora yo tengo un cubo Borg, ¿tú qué tienes? ¿Vale? Porque uh -huh. aunque se han tirado todos los drones a la porra, todavía están controlando un puñedero cubo Borg, ¿vale? Y es lo que te digo, ¿cuánto mide tu cuchillo? Porque el mío mide tamaño un cubo Borg, ¿vale? bastante grande. Sí. Esto, eh, sí. para lo bueno, es una, eh, eh, aunque no sea un cubo Borg entero con sus efectivos, es una buena noticia, ¿no? Sí, pero sea, asustar
0: asusta, ¿eh? O sea que desde lejos tú ves el cubito y ya de momento el susto lo tienes en el cuerpo. Pues vamos a ver. Yendo al otro gran sitio que tenemos que es La Sirena, aquí tenemos una investigación encargada por, por Rafi, es fundamentalmente el, el que ha ocurrido con Ríos porque el episodio como empieza es un Ríos eh, recluido dentro de, su, dentro de su habitación después de ver a Soji, que es lo primero que tenemos porque recordemos que hasta este momento el único que ha visto a Soji ha sido Picard. Uh -huh. no le había visto absolutamente nadie más no lo teníamos nada, Agnes la descubre en esa discusión o ese diálogo que tiene de, por un lado temor porque le ha enseñado oh, y ella crea a piel, juntice, a, justicia, eh, a, a piel juntillas que ese es el futuro que determina de, de la humanidad si los androides siguen para adelante, pero al final no llega a ser la realización en, en carne sintética de lo que ha sido toda su exploración de la vida, ¿no? y ese diálogo combinado en el que ella intenta tirarse para atrás pero al mismo tiempo le está preguntando cómo es y cómo comes y cómo respiras y cuánto duermes y lo demás, es es un momento chulísimo.
1: Sí, yo lo de, lo de Ríos me había descolocado, ¿eh? o sea, yo no, no tenía conciencia al ver el capítulo por primera vez que ha sido el ver a Sogi, ¿vale? uh -huh. yo, yo Yo creía que se había venido abajo por lo de Agnes, por lo de todo, y esto le ha sobrepasado, sabíamos que el tipo tenía una carga emocional que no sabíamos de dónde sale, que en este capítulo vamos a saber de dónde sale esa carga emocional, y ya ahora entiendes, claro, cuando tienes toda la historia de, de Ríos, que lo desgranamos, entiendes por qué se le cae el mundo a los pies cuando veas a Soji. pero en ese momento la escena no me lo transmitió que, fuera que era por ver a ella ¿no? no sé si me faltaba un primer plano o tengo que mirarlo otra vez o qué pero ahí había agu algún agujerito ¿no? que luego me explicó el guión pero me lo explicó por diálogo y eso es una crítica que tengo que hacer en el episodio ¿eh? yo no sé si lo ves así pero la escena en la que en la sirena eh, juntan todas las piezas del puzzle y lo consiguen a pesar de los esfuerzos de los guionistas que ahora diremos cuáles son en mi humilde opinión le veo demasiado que la trama avanza por el diálogo eso es bueno en obras de teatro eso en obras audiovisuales pues se llama dialogue driven y no es una cosa muy positiva que se pueda decir de un guion ¿no? cuando tu guion solamente avanza por el diálogo y eso ocurre demasiado en este episodio, no sé si, si lo ves igual.
0: En esa escena sí, yo creo que al principio no, yo sí que detecté que, que Ríos es cuando ve a, a y cuando le da ese susto, pero la conversación que tú tienes, que tú comentas, hay un montón de saltos de fe, yo es cierto que hubo un momento que dije, apaga el cerebro, sí. no, no no es el momento de pensar, luego ya leeremos las críticas y analizaré y cuando vea la segunda vez el episodio veremos, pero yo creo que sí que hay muchísimas cosas que ahí se dan por sentada, que hoy bien yo no las recordaba, y es parte del problema, porque al final si estoy viendo el episodio mínimo de dos veces todas las semanas y comentándolo contigo una hora, más luego lo, cuando lo hago con y lo hablo con Marino lo hablo con todo el mundo y a mí no me ha quedado eso claro pues alguien que sea espectador eh, ocasional, yo creo que menos todavía será o no me han quedado claras o yo creo que no se ha explicado lo suficiente el cómo cada uno de los m, distintas personas que están alrededor de esa mesa tiene esas ideas, aunque tienes el de uso en máquina, nunca mejor dicho de, de, de del final de Soy y de decir toda estas cosas las sabe Soy porque la sabe pero sí. yo creo que esa escena sí que es una escena bastante complicada
1: el, Fíjate que a mí, a mí lo que me huele es a escena eliminada o sea, hay escenas eliminadas por metraje que, que pueden dar más contexto a esto, pero es lo que tú dices, se queda un poco cojo, ¿no? Pero eso aún tiene una
0: explicación en el mundo anterior en el cual tenías que tenerla en lineal, pero a día de hoy una serie que solo se está en lineal en el canal canadiense, porque sé que en Canadá se está en lineal, no tiene ningún sentido. Si el episodio tiene que durar 58 minutos, pues que dure. Me parece una exageración, pero lo entendería en el starter clásico que tienes que tener los cuarenta y tantos minutos para tener los episodios, para tener los anuncios, pero a día de hoy te juraría que no lo entendería. A mí esa parte me, me pareció complicada. Por volver atrás, tenemos la resolución de lo que sabíamos que íbamos a tener al principio recordemos que, que Agnes eh, había de alguna forma desactivado el MH, el, 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 el holograma que le ayudaba en la parte médica justo cuando acaba con Maddox y confiesa rápidamente no yo creo que la otra parte que tenemos es ella tampoco se esconde una vez que ha sido revelada y dice cuál es su realidad y es que ella cree nuevamente que este va a ser el futuro y tuvo que matar a Maddox porque lo tuvo que matar, que esa es la segunda parte del invento ¿Por qué lo tiene que matar exactamente para que no se haya desarrollando los androides, exactamente para qué pero lo tuvo que matar y está dispuesta a entregarse, ¿no? Mientras eh, el episodio parece que va a tener su... De, van a ir al nuevo espacio profundo y a partir de ahí van a hablar y se va a entregar a la Federación porque sabe que lo ha hecho mal.
1: Sí. Aún así, yo no sé si es la atriz, yo no sé si es el personaje. Eh, es el personaje más flojo. Hasta, en, en mi humilde opinión, hasta este punto de la serie, ¿no? La ves demasiado histrónica, demasiado pasando de, de 0 a 100, demasiado pasando de ser amable a, a estar psicopatizada y a estar súper traumada, ¿no? El, vale, que todo lo que tiene en la cabeza, hombre, le han puesto fragmentos. La justificación que podemos buscar, le han puesto fragmentos de unas visiones que sabemos que cuando la ven, eh, 8 de cada 10 personas se suicidan. Y ella que le han enseñado lo justo para no suicidarse de esas visiones, ¿vale? Uh -huh. O sea que pero le, le tiene que dejar la cabeza tocada, porque hay que ser narisa o su tía para no abrirte la cabeza con una piedra, literalmente, en cuanto ves lo que ha visto ella, ¿no? Aún así. Ya te digo, Arnes me está cojeando mucho, me está cojeando mucho. No la, no la han mandado a la porra porque se ha tirado a Ríos, ¿no? O sea, porque se ha ligado a Ríos y él no la ha mandado la porra por eso, pero hasta Ríos pues le tiene una carga emocional, ¿no? El haber sucumbido a sus encantos. Un poco es eh, todo lo que tiene Ríos ahora en la hucha y le está pasando factura, ¿no?
0: a ver qué va a hacer con el personaje en los episodios que le quedan, eh, la actriz ahora está tanto en ella como en Debs, yo la recuerdo lo primero que hizo en su momento que fue en The Newsroom y tenía un papel muy distinto y aquí tiene dos personajes relativamente similares, el que está haciendo ya en Debs es todavía un poquito más frío y más eh, mmm, la Agnes que hemos visto en alguna de las escenas, a mí es una mmm, chica que en general me gusta bastante lo que hace Ostras, verdad, aquí es el New más Room. desagradecido que tiene tienes, tienes de, razón, todo
1: saliendo que... en Newsroom la, la chica rubita que se claro, iba a un país claro. africano
0: la mi protagonista Acabo la de caer. femenina que teníamos, ¿sí? Sí.
1: Bueno, Es que aquí, queridos, queridos teleoyentes, eh, queridos, querida audiencia, Dani Simón tiene un problema gravísimo que es eh, su, su ausencia total de habilidades fisionómicas. Eh, mi mujer se cachondea conmigo de mi falta de habilidad para reconocer actores y actrices, que he visto mil, mil veces, ¿no? Pero, pero en fin, gracias por decirme CJ.
0: Sí, sí, yo esto sí que lo reconozco. Es cierto que muchas veces es este donde ha salido o este me suena, pero vamos, esta sí, porque la, la tenía, y como os digo, la podemos ver ahora en Devs, que está disponible. Es una serie de FX en Julio que han está una de Estados Unidos que aquí la tiene el chip de España y que yo creo que la gente que le gusta Star Trek también la va a gustar bastante eh, cosas diversas que tenemos de picar pues tenemos dos puntos uno esa petición de ayuda en el cual vuelve otra vez a la mesa de eh, la flota estelar y entienden que sí durante un tiempo durante el episodio parece que ese va a ser el, el, el movimiento de bueno pues vamos a tomar ayuda vamos a tomar refuerzos y con eso vamos a ir después al planeta y luego esa conversación con Soji hablando sobre data que quizás es el momento más bueno le tocar nuestro corazón a los a los viejos del lugar hablando sobre cómo era Data y cómo es y, y qué es lo que se diría Data si pudiese hablar con Picard después de haberse sacrificado por su vida
1: Sí, Picard tiene esa conversación con la esperanza, creo yo de que tenga recuerdos de Data el, lo que empiezan a revelarnos a los espectadores es, sí, tiene recuerdos de Data él te quería, Picard, ¿vale? y los pide. pero eso nos abre la puerta a, a qué más recuerdos tiene esta chica en la cabeza y tiene un montón montonazo de información que va a ir saliendo poco a poco, ¿no? Entre ellas, eh, tiene un mapa en la cabeza de los conductos transguard de los Borg. Y esto habría que explicarlo porque no es algo que, que uh -huh. esté en la Wikipedia, ¿sabes? Que puedes encontrar así como así. O sea, resulta que los Borg tenían estos, esa especie de túneles de subespacio para viajar muchísimo. O sea, si viajas a velocidad de curvatura como las naves de la federación y la mayoría de estas tres, pues viajas más rápido que la luz, ¿no? O sea, uh -huh. te metes en el subespacio, ¿de acuerdo? Pero el transguard ya es esto con esteroides, ¿no? O sea, ya es una especie de agujeros de gusano estables por así decirlos, autopistas por donde te lleva el tardígrado para la gente que, que, ha, visto, que ha visto Discovery. Sí, eso ¿no? Es lo más parecido que Pues eso es lo que tenían los Borg y solo los Borg. Yo recuerdo que debutó esta idea en el capítulo Descent, lo hemos recordado varias veces porque es el segundo que sale Hugh, ¿no? eh, uh -huh. que también sale tiene que ver con unos Borg que se separan del colectivo y se quedan como pajaritos sin colas y sin saber qué hacer, y Hugh que estaba ahí. El, y, y entonces la empresa se encuentra con una nave que huye por un transwarp y ellos se meten por este conducto transwarp, ¿vale? Eso no es tecnología que maneje la federación, ni esté mapeada, ni se sepa dónde están. Pero Soji, en su cabeza, sí que sabe dónde está el transwarp más cercano. Mira, mira tú qué casualidad, ¿no? Y que no tendrá esta chica en la cabeza, ¿no? Porque esto ya te digo que es un dato... Súper oscuro, súper difícil, ya quisiera la federación, los Klingons, los Romulanos y todas las potencias de, de Star Trek, de saber por dónde tienen los Borg su red de túneles secretos, llámalo agujero de gusano, llámalo a X. Uh -huh. Y esta chica lo sabe.
0: Con eso es como que el episodio con esa entrada de otra nave que luego comentaremos. Antes de todo eso tenemos toda esa sesión de investigación de Rafi de qué le pasa a Ríos, qué le deja de pasar en el que tenemos esa escena yo creo maravillosa en el que volvemos a tener a, a un cabrero interpretando a cinco hologramas de cinco formas distintas y lo complicado que es al final tener una única interpretación y aquí esas cinco que te lo permite la tecnología moderna hasta ahora tenerla con cinco personajes distintas y de verdad que me fascinan ¿no? los dos personajes y esa labor de Sherlock Holmes quizás la escena más divertida parte amable hasta que sabemos al final la realidad que es tremendamente fastidiada para Ríos pero es una escena muy muy divertida y muy también de la nueva generación recordando donde más data con lo que le gustaba ser ser los Holmes y ser investigador en estas cosas
1: Sí, la escena de la mesa posterior que hemos avanzado ahí, creo que al guionista no le queda más remedio que avanzarlo hacia, con el diálogo, este es el intento el mejor intento de que no avance eh, puramente con el diálogo que he visto, vale. pues resulta que Ríos cuando hizo tanto holograma lo hizo con una opción de dotarles de algo de su personalidad. Cada holograma tiene su personalidad. Por cierto, debuta un tío que creo que tiene acento escocés, que me ha encantado. Yo si oigo a alguien hablar en inglés y no entiendo un carajo, creo que es escocés, tiene que ser escocés ¿no? o algo por el estilo. Pero eh, resulta que, que cada uno de estos hologramas tiene un fragmento de la personalidad de los recuerdos de Ríos porque él de alguna forma lo activó con esa con esa historia para poder tener conversaciones cuando estaba solo en la nave, ¿no? Entonces, eh, Rafi, ya que Ríos está pasadísimo y deprimidísimo y encerradísimo y no quiere hablar con nadie, ¿eh? Eh, vete a la porra, vale, yéndome a la porra. Lo que hace es reunir a los hologramas e intentar sacarles cada uno el trocito de información sobre qué le pasa a Ríos, tal. Nosotros como espectadores, además, recibimos algo de información porque Ríos está mirando cajitas que tiene recuerdos de la foto estelar, un baúl con su uniforme, con discos de vinilo, por cierto. Cosa rara, ¿no? Lo, lo que le gusta a este hombre. Algunos libros que se unen a los que ya hemos visto. Sus comunicadores. Y una foto de un capitán de la flota estelar, que está él en actitud muy cariñosa con él, que nos dicen que se llama eh, Lore, eh, Alfonso Van der Meer, ¿no? Van uh -huh. eh, Que era el antiguo capitán en la nave en la que servía Ríos, que se llamaba la In Majid. ¿Y qué ocurre en la In Majid? ¿Vale? ¿Qué, qué nos cuentan que ocurre ahí? Pues
0: lo que nos cuentan es que eh, algo, sabíamos ya que algo malo había pasado, o sea, sí que cuando nos presenta Ríos ahí, acuérdate, ese diálogo, mejor dicho, ese monólogo que dice, no quiero ser el otro capitán porque en el último capitán la cosa acabó fatal y acabó muy 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 mal, y lo que tenemos es una historia tremendamente truculenta que hasta ahora Ríos tampoco acaba de entender por qué había ocurrido, y es que en ese Inmayid, nada el nombre a, a un navegante que, 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 que ayudó a Vasco de Gama en sus eh, andanzas eh, descubriendo parte del mundo Mm, reciben de repente la visita de dos personas, una embajador llamado Flora... Flora Flor Bonita. No sé beautiful, Flor bonita flower. ¿no? beautiful Flower. Sí. Y luego otra que era Jana que Yana era exactamente igual que Soye y partir bien de todo el trauma posterior. Y reciben... Tenían conversaciones, estaban hablando y de repente reciben las órdenes de la flota estelar de matar a los dos. Sí. Y... Directamente ahora él empieza a causar o empieza después a, a unir todas las estas de Esto le vino de parte del comodoro O porque estos dos eran androides, porque eran los primeros androides que salieron del planeta de Soji y que fueron a, a, al encuentro con, con la flota estelar.
1: Si sí, las personas que os habéis enganchado esto por Discovery, pensad en Michael, ¿vale? O sea, la persona que tiene un rango parecido al que tenía Ríos entonces. Y se encara con sus superiores diciéndole ¡Pero somos flota estelar! ¡Nosotros no hacemos esto! ¿Vale? Y en cuanto llegan los embajadores de un nuevo planeta, que resulta que tienen la cara de, de Soji, ¿vale? Y el otro flor bonita que no sabemos qué cara tendrá, el capitán de la nave saca un Faser y les mata a sangre fría. Y entonces le echa la mega bronca eh, Ríos a su capitán diciendo esto no es propio de la flota estelar, los valores de la flota estelar. Otra vez diciendo otra vez para la gente que dice esta no es nuestra flota estelar, ya, ya, pero esto es tu Star Trek porque hay gente recordando que esto no es la flota estelar, no ya veremos a dónde nos lleva esto. Entonces le echa la bronca y, y Lorenzo, le, 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 perdón, Alfonso Bardemir le dice ya, pero es que he recibido órdenes de que o les mataba o nos volaban la nave a distancia. Sí. O sea, sí. activaban la secuencia de autodestrucción. Eh, seguridad de la flota estelar, pero me, nos han dicho, estos tíos que habéis subido a la bordo son tan peligrosos, claro, y se lo decía O, O que ha estado afinando todos los eh, programas de desarrollo de inteligencia artificial, todos los posibles contactos con los androides sentientes como este, y que ahí pues Rafi, que lleva años intentando encajar las piezas de un, un puzzle incompleto de esa conspiración, pues le encaja, es la última pieza que le faltaba. Otra cosa es que esa pieza nos parece que se la hayan sacado de la manga, ¿no? Pero este es el trauma de, de Ríos, ¿no? O sea, Esa persona que cuando se encuentra con Picard por primera vez, Picard le cala y le dice, tú eres flota estelar 100%, ¿verdad? Uh -huh. eh, y él, sí, pero claro, está decepcionadísimo porque primero su figura paternal, capitán de la nave, eh, le vio matar a sangre fría y eso se le ordenó el mando de su queridísima y venerada flota estelar. Entonces la crisis de fe que tiene el hombre es brutal. Sigue creyendo en el valor de la federación, pero ve que se siente la única persona en el mundo que cree en ellos. ¿no? Y, y de ahí su reclusión y el estar tan, tan aislado del mundo y tan deprimido con todo.
0: Porque además, Dani, eh, ya no solamente que haga eso con los dos invitados, es que lo siguiente acto que tiene el capitán es pegarse un tiro. El, el trauma es absolutamente total porque ni siquiera le puede dar mucho más razonamiento, ni pueden empezar a investigar de qué ha ocurrido aquí, de dónde ha provenido la orden, lo que hay. El caso es que Ríos a los seis meses sale de la flota estelar y a partir de ahí dedica a ser, pues eso, el capitán de un barco eh, errante porque tampoco parece que tenga la, eh, la, la necesidad de, de suicidarse, ¿no? Pero... Sí, el pobrecito mío, la verdad es que fatal, fatal lo ha pasado.
1: Y, y ya para redondear el Super Trauma Plus, eh, se, se suicida después de que Ríos le mete la gran bronca, ¿no? y la gran bronca ética de, ¿qué has hecho? Tú eres flota estelar o ¿qué te pasa? Y entonces, como se suicida, piensa que el haber, le, haberle metido tal bronca, pues ha influido ¿no? En, en que se acabe pegando un tiro. Y carga con esa culpa, de decir, a lo mejor no debería haber sido tan duro con él. Que en el fondo sabe que no es así, pero es algo que le, que le ronda en la cabeza, encima de, de toda la culpa y toda la pena que tiene ya.
0: Sí, señor. A partir de ahí tendríamos esa escena que contábamos previamente de, de, de reunión entre todo el mundo, de empezar a caudar todas las piezas, y más o menos tenemos una idea después de por dónde va la cosa, ¿no? De, de vamos a ir al planeta y hasta ahora íbamos a pedir ayuda a la flota estelar hasta que Soji dice no, se acabó, ya está bien de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer, ya está bien de todo yo me meto aquí, controlo totalmente el, el, el la nave en cuestión de 30 segundos, me hago con el mando y me voy a casa que ya está bien con esto
1: Sí señor, y porque insistimos, porque tiene memoria de, de dónde están las cosas transwarp y esto es una revelación gorda, ¿no? Desde el punto de vista de, de canon de Star Trek. Y aquí es lo que a mí me mosquea y me lleva a relacionar, pero ¿qué? ¿cómo es posible que los androides sentientes tengan el mapa de una tecnología Borg que uh -huh. solo los Borg saben en la cabeza? Cuéntame, entonces cuéntame. entonces ahí, ahí no, ahí es el, como esto de los transwars solamente lo han sacado los Borg, como no nos habían sacado en Star Trek los androides sentientes tipo Soji hasta ahora, pues algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver. No sé si con la historia del, del superdestructor, que tendrá algo que ver con el origen de los Borg. A lo mejor uh -huh. a lo mejor puede ser podría ser o con o con quemados eh, o los androides sentientes del planeta este octonario o como se llame pues han tenido acceso a ello esta es otra el planeta el planeta androide sentiente o como se llame el homeworld de, de estos tíos eh, como hemos dicho antes está en el centro de un sistema que tiene ocho estrellas un sistema que tiene dos estrellas El nuestro sistema solar tiene una estrella el sol un sistema con dos estrellas se llama sistema binario y eso existe en, en, en astrofísica física eh, yo no sé mucho de esta física lo, lo que se lo he aprendido en esta Trek como tantas otras cosas del espacio pero claro, si es un sistema de ocho estrellas que sería octonario, llámalo como sea ya se encarga también el diálogo de, de este episodio de decir que eso no, no puede darse en la naturaleza o las posibilidades que hay de que en la naturaleza tienden a cero o a, o a menos algo ¿no? entonces alguien ha tenido que juntar ocho planetas ¿eh? que también tiene tela y esto que se supone que también los personajes dicen ah claro, sabía si había aquí un dibujo de un sistema octonario eso también es de la parte que más traída por los pelos, me parece, el episodio, ¿vale? Yo en ese dibujito tampoco había reparado y que tú veas ocho bolitas entrelazadas con una bolita en medio y pienses, esto va a ser un sistema de ocho estrellas, también me parece que tengo que coger mi suspensión de la incredulidad y, y meterle un chute de hormonas o algo. Pero bueno, sí. a, a picarle perdono muchas cosas.
0: Sí, tiraremos por delante. Y después de ese momento en el que Ríos logra hacerse de nuevo control con la nave, es cuando ella dice la forma de, de pasar con los Borg. Entramos en ese agujero de Güesano, pero no entramos solo, ¿no? Lo que vemos al final es que hay otra nave que les ha seguido, que tiene toda la pinta de que sea Narek, ¿no?
1: Aquí pecan un poco de, de, pardillo, de pardillacos, ¿no? O sea, uh -huh. se despierta Agnes. Sabemos que el rastreador que se había tragado, el, cuando él ya estaba en coma, no funcionaba. Pero si no está en coma, amigos, significa que va funcionando. Luego lo vomita, o luego lo tira, o luego no sé qué pasa. Pero pero claro, si ella está consciente y tiene un rastreador dentro, pues yo no sé si se habrán librado del rastreador, pero ha habido un rato desde que se ha despertado que se, hasta que se ha librado de él que está funcionando. Y las naves Romulanas, recordamos, pues tienen dispositivos de ocultación. ¿ves? Se, hacen, se hacen invisibles. Uh -huh. Esa tecnología se la pasaron en algún momento de la serie original a los Klingons por un tratado, y muchas naves Klingons también se camuflan. Pero claro, lo que acaba el capítulo es la sirena entrando en el conducto transwarp, que acaban de llegar porque Soji sabía dónde estaba, y enseguida se descamufla una nave y se mete dentro. Yo no sé si es que tiene que, que estar descamuflada para entrar en el transwarp o ha sido una licencia que nos han hecho para que veamos nosotros la nave, pero bueno.
0: Yo creo mitad y mitad. Puede que la primera sea verdad, sobre todo la segunda, porque si no no sabríamos, vamos.
1: Es verdad que hay, hay cosas que una nave no puede hacer si está camuflada, ¿vale? Es una limitación que tiene la, la cosa esta. La mayoría no pueden disparar, hasta que hace una cosa en Star Trek VI, ¿no? en la película esta, que uh -huh. sí que había una nave de presa Klingon que puede disparar camuflada, normalmente para atacar tenían que descamuflarse pues sí, a lo mejor va a viajar en un conducto transworld que no es una sí, cosa sí, sí. en la que se mete una nave todos los días, a lo mejor sí ¿no?
0: y si no, pues al menos no lo tenían que enseñar, así que eso estamos exactamente igual, eso tiene que funcionar tramas que teníamos en el, en el invento, toda esa relación entre los androides y los Borg que contabas tú toda esa parte de, de O que nos falta saber si esas imágenes son de verdad son de mentira, yo creo que hay otro gran momento que tiene el episodio que es cuando eh, Picard le está diciendo a Agnes de si yo no te digo que esas señales no sean verdad, no te digo que incluso que eso no haya pasado pero de ahí deducir que eso si volvemos a hacerlo igual va a ocurrir exactamente lo mismo, es quitarnos toda la toda la voluntad y quitarnos toda la capacidad de poder narrar nosotros nuestro propio futuro, y yo creo que es de los otros momentos buenos que tiene también el episodio sí, diálogo ¿eh? Sí,
1: porque es muy treky, no es muy espíritu trek, en el ser humano y en su capacidad de decisión y en lo que hemos aprendido gracias a la ciencia y, y compartir conocimientos, es muy tricky ese momento también tenemos que recordar una cosa que se nos pasó del capítulo anterior eh, no, no llegamos a comentar que el hijo de, de Willy y Diana eh, se muere, entre otras cosas, porque el tratamiento que necesitaba requería una matriz positrónica, ¿Sí? no me preguntes cómo pero tenían que coger una matriz positrónica para entendernos el cerebro de data hacerle algo, procesar unos anticuerpos, no sé lo que es no lo dejan claro y enchufárselo otra vez al enfermo para curarle. Pero claro, como han prohibido los androides, han no hasta, hasta un nivel tipo, es que ni siquiera eh, el cerebro positrónico. Esto es como si eh, prohíben los opiáceos hasta el punto de que no puede usar codeína, que es un derivado de, de, del opio para curar, ¿no? O sea, un principio activo que se usa en medicina que no tiene nada que ver con el uso de drogas. Es algo parecido, ¿no? O sea, son tan malos los androides que prohibimos hasta hasta usarlo para, para el tema médico, ¿no? O sea, es una... Eh, hasta esa locura ha llevado el tema de la de, de prohibir hasta ese extremo quiere la gente que no haya androides eh, sentientes, que llegue la cosa y, y claro, esto hemos que apicar es lo que acabas de decir, de nos quita el libre albedrío y, 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 y decir no puede ser tan, tan, tan extra cosa, ¿no? incluso no. ten en cuenta también que él eh, defiende eh, que Data era un ser sentiente ¿no? un ser humano en el que él creía mm -hmm. que está montando todo este pitote por recuerdo a su amigo, no a una máquina o una tostadora con patas, no, 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 sino a lo que era su amigo entonces, también que digan qué pasa, ¿Que, que todos los androides van a dar como resultado lo que se espera de una profecía de 100.000 años, 200.000 años, no me lo creo. Y además, si se lo creería, no sería un capitán de Star Trek, ¿Sí?
0: ¿Eh? yo, sobre el, el resto del episodio cosas que no hayas quedado, tú has comentado alguna de las que encontraba Ríos dentro de su cuarto podemos comentar alguna de los discos de vinilo a mí lo que más me ha llamado la atención es por un lado uno de los libros que tiene, que si no recuerdo mal que tiene la misilla está escrito por Sura, que habla sobre la filosofía vulcana, yo creo que está el pobre intentando encontrar como sea alguna paz y luego la caja de, de Puro la caja de, de, de Puros es Romeo y Julieta que yo no sé cómo de complicado será encontrar en esa época desde las dos o tres marcas de Abano más conocida y además es Churchill, que no es una marca sino es el tipo de Puro, que es el que fumaba Churchill y ahí se ha cogido el nombre, que es una cosa de estas curiosas que uno sabe de cuando fumaba y recuerda, y me ha hecho mucha gracia también verla. ¿eh?
1: Puede que sea replicada, ¿eh? puede que sea una caja vintage, y que no, sí. o sea retro y que no sea auténtica, ¿no? Pero, pero
0: es chula, solamente podría ser, si hubiese sido coibas, es lo único que podría haber sido, te da un punto superior, pero vamos, el que sea Romeo y Julieta y Chuchir le da un, un enclave. Y luego yo sé que te, te ha vuelto loco, como has dicho al principio, que el, la contraseña para desbloquear la nave fuese la canción de, de Arroz con leche cantada por su madre a Ríos,
1: ¿no? Sí, otro, otro detalle de los orígenes latinos de, de Ríos, ¿no? Ah, hay, hay, también hay una botella de pisco una de las botellas que se pimpla entera uh -huh. y que rueda vemos que es de pisco, que es un licor peruano no, eh, no, no, no sitúan concretamente los orígenes de, de ríos en Perú pero bueno, está claro que, que es un personaje sudamericano no existen los países sudamericanos como los conocemos hoy en día en el futuro de esta otra, pero sí las culturas y los orígenes, y arroz con leche que lo canta con una letra distinta como la cantamos en España aunque también te debo decir que, que mi mujer eh, no es de Alicante, como tú y como yo y ahí la cantan con una letra un poquito distinta así que me creo que que al otro lado del charco también se cante Arroz con leche, y me quiero casar. Algunos dicen con una señorita de la capital, otros con una viudita que no sé qué. Y esa es la contraseña que había puesto Ríos para que nadie le toque a la nave. La nana dice que, que, que me cantaba mi madre de pequeñita. <risa>
0: Eso es más o menos lo que nos da el episodio. Tenemos también muchísimas cosas que nos habéis escrito a través de redes sociales, a través de Vox y a través de YouTube para comentar y que podemos eh, comentar un poquito, Dani, sobre el episodio anterior y, y de carga a este. En YouTube, por ejemplo, Sergio Carrasco decía, hola amigos se de encontrar sus programas en Spotify, que es otro de los sitios donde los podéis escuchar semanalmente. Gracias por ayudarnos a disfrutar aún más de esta serie. Saludos de las tierras del Capitán Ríos. Con Ases esperando los comentarios del octavo episodio y esperando el final de temporada. Qué gran serie nos ha desarrollado, fuera con el coronavirus, que estamos todos exactamente igual. Y luego, Mr. Antimperialista nos dice que acaba de ver el oct y con que no quiere dejarse llevar por lo que siento ahora tengo que decirlo, Star Trek Picard es la mejor de todas en las actuaciones, en lo emocional, en lo político de lejos la mejor, al menos como mejor primera temporada si tiene toda la pinta de que salvo que la cosa acaba muy mal mmm, si es posible que lo sea
1: eh, Sí, estamos totalmente de acuerdo en lo que venimos diciendo O sea, puede que en este momento está superando la primera temporada de Discovery cosa que como al principio esto se concibió como 10 episodios y fuera Tenían que meter toda la carne en el asador, ¿no? Y tenían mucha parte, al estar trabajando con personajes pues, que ya tenían historia, no tenían que dedicar buena parte de la primera temporada a presentar a los personajes o desarrollarlos o que establecieran una conexión emocional con el espectador. Eso se lo han podido ahorrar y han podido ir a caña, 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 trama, trama, trama. ¿no? O sea que jugaban con ventaja, pero sí, nadie puede negar ahora mismo que superando a Star Trek Discovery incluso, pues sea la mejor primera temporada de una serie de Star Trek. Yo creo que es innegable.
0: Sí, también es cierto que el formato es distinto, que la, la, lo que se espera a día de hoy una serie es totalmente distinta a lo que se esperaba ya en no los años 60, sino incluso hace cuatro años cuando des, eh, se inauguró Discovery con el tipo de episodios que tenían, con unas trampas diferentes. Pero sí, yo, a ver qué es lo que ocurre con los dos últimos episodios, pero estoy disfrutando muchísimo con ella. En e Imoves nos habéis dejado varios comentarios. Juan Ramos González Serna, por ejemplo, nos dice que muchas gracias por estos programas. A mí una cosa que me ha llamado la atención es la diferencia de tamaño de Riker y Picard, que creo que nos apreciaba la nueva generación. Es que uno es mucho más grande y el otro mucho más bajito,
1: ¿eh? Sí Sí, sí, pero es que el, 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 en fin, yo creo que con el, con el tiempo en, en vez de ganar grasa en la barriga, Riker ha ganado más grasa en los hombros, ¿no? O se está así como ancho de toras. Se, ¿sí?
0: se ha hecho fortote sí. Yo creo es? que hubo un momento en el que dijo, vamos a ver si cuando hacemos un poco de gimnasia, que esto no puede ser. Y sí, 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 sí. Se ha cogido. Francisco José Alfonso nos escribe y nos dice que es un capítulo maravilloso, hablando del séptimo, hablando de repente, y dice que hay que destacar como Michael saboni y, y Samantha Humphrey, una cosa que tú y yo comentábamos también en el programa, construyen a un Zad de y Riker, a un Zad desconocido que no vemos en todo el episodio dando la lección sobre la escritura en personajes. Una duda. Con la función mental solo se transmiten recuerdos de experiencias reales, siendo así la Comodoro o, o. transmite al Jurati algo vivido por ella. Significa que o viene del futuro o de un universo alternativo. Saludos. También esto yo creo que lo entendemos en este episodio. Después de haber visto a ella como apertura, en algún momento O tuvo esas visiones y es ese sentimiento de esa visión cuando ella la iniciaron en, en, en el artefacto que tenemos allí en ese planeta eh, dentro de los, ocho, de los ocho estrellas. Eso es lo que le ha enseñado ella a
1: Jurati. Claro, cuando tú ves una visión se comienza. Convierte una experiencia en un recuerdo tuyo. Entonces, la norma que indicaba Francisco, Francisco José, de, de que el el mind mail, la fusión vulcana solo transmite recuerdos propios, no los que yo te quiera poner en la cabeza, pues se cumpliría. ¿no? El, mm.
0: Guillem Sand nos dice varias cosas entre ellas, es que no vuelve a salir el tema de por qué se desconectó la submatriz el cubo Borg, ¿creéis que no lo explicará ni tendrá alguna relevancia en la trama? Tiene una pinta de tener una importancia el cubo Borg a partir de ahora, brutal, ¿no?
1: Sí, sí, total, y además va a ser o va a ser la caballería de, oh Dios mío nos mm -hmm. van a patear el culo las naves enemigas y aparece el cubo Borg, o llegarán las naves que le han prometido a picar y serán la caballería, ¿no? Pero aquí hay una escena tipo abismo de, de Helm, eh, en ciernes ¿no? No, 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 no sé si te lo esperas tú
0: Sí, señor. Y Raquel Wands nos dejaba un par de episodios hablando de lo mucho que le ha gustado el último episodio, que la nueva generación la ha visto entera en Netflix para ver Picar, que siempre había sido fan de la serie original, Ole. pero se ha sueltos y que volver a ver los personajes juntos le había emocionado Pues como nos ha pasado a todos, eh,
1: Dani. Sí, señor. Incluso eh, personaje que no lleváis toda la vida viendo la nueva generación como nosotros, y si la veis, pues entendéis por qué estábamos tan lacrimógenos y tan emocionales y tan abrazándonos en, en la review del capítulo pasado, ¿verdad que sí?
0: A partir de ahora, los cinco minutitos que nos quedan de programa aproximadamente es cuando vamos a hablar de lo que viene, de lo que viene, lo que sabemos eh, proviene fundamentalmente de dos sitios, de los vídeos que avanza CBS All Access que están disponibles en la web internacional de Star Trek, si estáis entrando desde España y yo entiendo que de, de Latinoamérica también, escribiendo Star Trek.com automáticamente os llevan allí, y del programa de eh, Will Witton de The Ready Room, hablando sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que tenemos la semana que viene, que es un capítulo en dos partes, como os he dicho antes, dirigido por aquí Goldsmith.
1: Sí, señor. Eh, se llama Hail to the Queen, el segmento en el que hablan de 7 de 9, de, de cómo se hizo esa escena en la que se, se conecta. Habla con Jonathan del Arco también, con, con Hugh, ¿no? El, el Will Withon parece genuinamente... Y que uh -huh. quiere es la pregunta de: Oye, tú, eh, Jonathan, que has sido fan de Star Trek, además de estar en Star Trek como yo, ¿cómo es volver? ¿no? ¿Cómo es, porque, ya, creo que el pobre Will le hubiera gustado. Dame, que, dame. Que, que hubieran rescatado está, está a, Crusher, a, ¿no? a gritos que lo dejen, sí, sí. Por <ríe> favor, saca a Wesley Crasher, aunque sea tal. Lo que pasa es que lo tiene, lo tiene fastidiado porque, porque bueno el personaje tuvo un final muy cerrado. Se fue a explorar la galaxia, bueno, no quiero spoiler mucho, pero se fue a explorar la galaxia con un alienígena poderosísimo, ¿no? Entonces se lo quitaron bastante de medio. Yo no sé si podía volver Wesley Crasher en un momento dado. Hombre, si eh, era el
0: troleo definitivo, si al final parte de esos que vienen del futuro fuese Wesley Crusher o voy a se algo después de hacer el after show. ¿eh?
1: Podría ser. O sea, entonces, no, no, entonces sí que. Y, y no lo han usado para el actor sí, sí, para ahí, ahí promocionar sí que nada. Brutal, sí sí. Pues podría ser en la manga, vete a saber. El, bueno, yo todavía me espero que Brent Spiner no haya salido ya definitivamente. Riker uh -huh. no, no, espero, no espero que vuelva Riker. No, pero Brent podría. Spiner me parece que lo han traído para muy poquita cosa. Para el sueño del principio. Aquí yo creo que tiene que haber algo más. Pero bueno, luego en el en el preview que yo he visto vemos a varias naves llegan al planeta de, uh -huh. a este planeta al que están buscando. Varias naves salen a su encuentro. No queda muy claro si para bien o para mal. Sí que naves raras
0: porque parecen medio orgánicas, como si fuera una especie de flores, ¿no? La sensación que me da a mí que se abren.
1: Te ha recordado Borlon. Eh,
0: sí. Te ha sí, recordado Borlon bastante. de Babylon
1: 5, que eran naves bastante, orgánicas. Bastante. Es que tiene ¿Qué? una forma muy parecida, ¿verdad? Como uh -huh. si fuera una flor, es verdad. <risa> sí, sí. A mí también. Lo que sí que hay una escena en la que se ve a Elnor complicar otra vez. O sea, uh -huh. que se van a reunir de alguna forma. Que bocazas de mí lo he dicho antes, ¿vale? pero Pero sí.
0: Tenemos otro momento también dentro de ese After Show de The Ready Room que yo creo es mucho la pena, sobre todo para los fans de cómo se hacen los props y de cómo eh, el departamento de eh, que hace todo, el, ya no el decorado sino los objetos que vamos a aparecer cómo hacen todos los detalles, dura como dos minutitos o tres minutitos y desde el diseño original de todos los bocetos pues desde cosas como los fases a los botones a en los nuevos intercomunicadores de este, sacan 4 o 5 de este es el último que utilizó Picard en la nueva generación este es el primero que lo vamos a ver, este es el que utiliza dentro de su propia eh, mansión para hablar con, con el resto de la gente que está viviendo allí es tres minutos que hace las delicias de todos aquellos que somos coleccionistas y que nos gustan las cosas de Star Trek y lo otro que comentaba Dani que es la llegada de, de las naves lo que vemos al final de, de Room es la llegada de ellos o sea, salen de ese agujero de gusano eh, dentro del Interwarp de, de los Borg y llegan allí y la cosa está tranquila hasta que toda cosa deje de estar tranquila que es lo que va a ocurrir segurísimo
1: ¿no? Sí señor, a ver cómo acaba esto pero... Primero tendrá que acabar la semana que viene con un cliffhanger, un cliffhanger uh -huh, que nos tiraremos de los pelos, vamos a quedarse seguro. Veremos en qué momento aparece el cubo, veremos en qué momento es necesario que lleguen las naves de la flota, porque si no Picard no lo hubiera hecho, que yo creo que va a ser un momento abismo de Helm, ya, ya lo digo. Y veremos también en qué momento eh, Narek y Narisa la lian parda. ¿no? Y también en, esperamos un poquito de, de revelación del de origen de los sentientes, ¿De qué análisis tienen que ver con los Borg? Que yo ya estoy convencido de que va a haber algo al respecto. Vale, Creo que volveremos a ver a 7 de 9. Pues deberíamos volver a verla. No sí, 7 de 9 seguro. Y, y a ver por dónde tiran. ¿sí?
0: Y estaremos aquí por hablarlo, intentaremos con todos los problemas de la realidad, aquellos que nos estéis escuchando en directo conforme se emita, la gente que nos oiga dentro de tres años tendrá otra cosa distinta, ¿no? que, que se esté enganchando entonces a picar, pues la gente que estáis oyendo de esto eh, en marzo del 2020, pues todos sabemos la circunstancia en la que estamos y los momentos en los que estamos, sí, que igual hace que creemos mucho antes o mucho después, no sí, lo sabemos, Dani, sí, yo, porque yo no, todo no cambia todos los claro, días.
1: Yo no sé si, si los hermanos y hermanas de Sudamérica que nos están escuchando están como nosotros, aquí... En y si España, no, no tiene
0: pinta de que falte mucho,
1: ¿eh? En España estamos en arresto domiciliario, ¿vale? O sea que, aquí, aquí trabajamos en educación, CJ y yo, estamos dando clases por, por yo por YouTube. Con eso mm. que lo digo todo. Estoy grabando vídeos y mandando los ejercicios por medios electrónicos a, mis, a mi alumnado. No podemos salir de casa así que a ver cómo acaba esto, pero es, un, es muy Star Trek también esta situación, ¿no? Sí, sí,
0: totalmente, así que como muy os futuro, digo no ahora que tengamos el programa mucho antes, mucho después o cuando nos ocurra como este, que, que entre pitos y flautas y cosas hemos tardado un montón lo que sí que os prometemos es que estaremos y que analizaremos ese noveno y analizaremos el décimo episodio de Picard y todo lo que nos tenga que llegar en el futuro del universo Star Trek Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana
1: Hasta la próxima semana, la ley de prospera vida que no se os haga la espera muy larga
0: a todos vosotros, querido audiencia, de verdad, más que nunca, tened muchísimo cuidado y fuera, como siempre, despido. Engage.